0: Salve meus amigos aqui do Just Cast. vamos para a edição número 7 do nosso podcast. Né? Falamos de draft na última rodada e vamos continuar falando, porque falar de futebol americano e falar de esporte em geral é bom demais, Júnior, como diria meu amigo Robertinho. Hoje eu falei com o Robertinho, já que prestei minha queixa, entendeu? É, Pediu um advogado para nos defender aí, falar que a gente menciona ele todo o programa. Coincidentemente, o Robertinho é advogado, falou que vai prestigiar a gente aí. É, vamos, vamos voltar a né, falar um pouquinho do, do draft que aconteceu na, na última semana, a gente vai falar também sobre alguns moves que aconteceram, é, eu já vou puxar aqui a sardinha lá para os lados de Recife, já quero que fale sobre esse grande jogador né, que jogou muitos anos em Pittsburgh e que agora pulou a mureta, foi lá para o lado dos Ravens, né, foi para Baltimore, Vou chamar meu amigo Binho Araújo. Bem-vindo, Binho. Dê o seu boa noite, o seu bom dia, o seu boa tarde. E já fale sobre Alejandro Villanueva.
1: Opa, boa noite aos amigos, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Ressaca é, é aí de draft, né? Uma semaninha hoje, estamos gravando aqui na quinta-feira à noite. É, e falando aí sobre o Villanueva, já era uma. Desde que eles trocaram o Orlando Brockle Tips, é, já estava se especulando isso aí, que Vila Noiva iria para lá. E aí, quando saiu a notícia, não foi nem muita surpresa, pelo menos de minha parte. E aí, só agora, tá falando algumas bobagens assim. Houve um pessoal na minha timeline comentando, falando besteira do Steelers. Acho que sair você ir para o rival, ir para outro time, beleza. Mas você falar de um time que ele nem foi draftado, né? Se, se eu não me engano foi um André que aí se fez carreira em Pittsburgh e agora cuspindo no prato que comeu.
0: É, Binho, pesado, né? Acho que a, a, é. na NFL, MLB e NBA tem uma coisa legal que é essa oportunidade de migrar né, para uma equipe que muitas vezes é até rival de divisão, como é o caso, mas quando você passa do ponto e começa a falar groselha, é, até mesmo aquela história que você construiu no time é, começa a se esvair, né?
1: Pois é. é complicado. Você vê o Brett Favre não deixou de ser ídolo do, do Packers porque foi para o Vikings, é, várias outras situações. Assim, o James Harrison foi para o Bengals. Então, acho que há maneiras né, de você saber fazer. Então, acho que o Vila Noiva está tendo algumas atitudes não legais aí, mas enfim. TJ Watt tá, tá esperando ele.
0: Maravilha, é isso aí, eu sei que você assistiu o draft com a camisa do TJ Watt, a camisa 90, na expectativa do Steelers, daqui a pouco nós vamos falar sobre a escolha do Steelers, mas já que você falou em Brett Favre, vamos chamar aqui quem é o torcedor dos Packers, né? Humberto Domiciano, o nosso querido Beto, bem-vindo Beto. Opa, boa noite,
2: bom dia, boa tarde aí para quem tá acompanhando o podcast mais uma vez muito feliz de falar sobre a NFL com vocês aí vai ser bem bacana e sobre o Packers a gente vai falar depois né sobre mais um draft meio esquisito que o time teve mas é por enquanto é isso aí né?
0: boa maravilha como a gente teve a semana de draft né nós tivemos poucos moves nessa semana poucas assinaturas de contrato é, o grande destaque aí que eu trago pra gente debater um pouquinho, eu acho que isso refletiu muito no, no draft de uma equipe, é o Ted Bridgewater que assinou com o Denver Broncos, né? É, no dia 30 do 4, ele fez a assinatura de contrato, é, oficialmente agora é um vai cão do meu amigo PKPK PK que é do Punk Brasil, hein? para quem não segue a página no, no Instagram, siga a página no Instagram, Punk Brasil, ele fala sobre a fala um monte de groselha lá também, mas PK é um cara muito inteligente quando o assunto é hockey. Tá? É, e aí, o que vocês acharam dessa, dessa aquisição do, dos broncos? Boa, um de cada vez. <risos> Ninguém achou tá nada, muito Bom, é, é assim, então deixa que eu mesmo já, já sei que o negócio foi ruim. Velho. Que que... Vamos lá, <risos> viu, Humberto. O que, que você achou dessa movimentação?
2: <risos> Ah, eu achei que não, não vai resolver o problema do Broncos, né? O Bridgewater era um QB que criava se assim, uma expectativa grande né, em, em relação a ele, em termos de, de, de produção mesmo, né? de, de ser um cara que, que pudesse fazer o, o Carolina Panthers ganhar jogos. né? Isso não aconteceu. E eu acho que no Broncos não, não consigo. ver uma perspectiva de ser muito diferente. Né? Logicamente que ele vai ter um um corpo de, de recebedores melhor do que ele tinha, mas eu não consigo ver assim, uma possibilidade dele fazer diferença a ponto de colocar o Broncos numa posição legal para playoff e tudo mais.
0: É, o, o, o Broncos ele já tem um problema com o Durlock, né? É, o time já acreditou demais nele e, e aí, adquirir um Quebec que é questionável por causa da sua integridade física, é bem complexo. Como que o torcedor do Broncos deve encarar o time nessa temporada, Rabinho?
1: Então, eu acredito que o time ainda deve acreditar de alguma forma que Drew Locke possa fazer alguma coisa, né? É, porque não existe você... Ou achar que tem alguma chance De conseguir o Aaron Rodgers Nessa off-season Então, porque você Passar Justin Fields Não é justificativa Ter trago o Bridgewater Porque a gente sabe que o Bridgewater É aquele cara, ele é Backup, é um cara para se titular Enquanto você Prepara o, o seu futuro Então assim Drew Lock Aparentemente, não é a resposta para o futuro do Broncos. O Broncos tem um bom elenco. Falta um QB. Eu acho que se o Roger chegar ali, o time tem tudo para ir bem brigar pela divisão com o Chiefs, o que é muito difícil. Mas pode tentar. Nesse cenário atual, não vai a nada. Então, não é que o Patrick Surtain seja um jogador ruim. Longe disso. Ele é muito bom jogador. Mas você tinha Justin Fields para escolher. Então, se o Aaron Rodgers não vier, ou alguma resposta no que vem não vier, você só vai estar tá perdendo tempo, perdendo esses talentos, os últimos anos de Von Miller. Então, até que ponto isso vale a pena, né? Não dá para entender o que é que o Broncos está fazendo.
0: Então, com certeza. Você já mencionou até Patrick Surtain em segundo, né? Que foi o, a escolha de primeira rodada do Denver, Denver Broncos. Nesse draft, muito se falou Que poderia ser uma escolha para os Packers né, Para depois é, fazer uma eventual troca Envolvendo o Aaron Rodgers Mas é, os Packers Chegaram na escolha dele, pegaram o cornerback Então ficamos assim Ué, né, não, não, não faria muito sentido Mas isso daí é um papo Para um outro, um outro momento Do programa é, A gente teve também Um move indo dos Dolphins Para os pro pro futebol team né o Eric Flowers é, os Ravens que a gente já falou que levou o, é, o desculpa os Chiefs que levaram o Orlando Brown né pro é, é, saindo dos Ravens e aí os Ravens trouxeram o Alejandro Villanueva mas aí tem um, alguns moves interessante ainda e eu acho que o que mais chama a atenção é a aquisição do Jay Macron lá como o backup do nosso queridíssimo Matt Ryan. E aí, será que eles estão pensando no futuro da franquia?
2: <risos> ai, ai, É um movimento é estranho mesmo, né? Porque não faz sentido em nenhum aspecto, né? O Matt Ryan tem, tem, tem é, conseguido jogar a maioria dos jogos, né? tem estado saudável. E também, se ele acabar tendo uma lesão, a substituição não vai ser no mesmo nível, né? Então, eu não consegui entender muito essa, essa troca, não.
0: Não, com certeza. E agora, um pouquinho antes da gente entrar no programa, eu tava... recebi uma mensagem do, do, do meu amigo Adam Schefter aqui, mandou um WhatsApp para mim, falando que Jason uhum. McCarthy, né, CB, ex-Patriots, mais um que foi pros Dolphins, né? Eu até comentei com o VV, ele falou assim, bicho... O cara vai lá, chega lá, os caras acham que não joga bem, ele volta pro Patriots e arrebenta. E é isso, mas foi uma boa movimentação, né? Tava, tava ali os Patriots, vai lá ganhar um pouquinho mais de rodagem com o Brian Flores e quem sabe fazer o time produzir um pouco melhor defensivamente, né? Agora, falando em draft, né? é, não tivemos é, surpresa nenhuma, né? Primeira escolha. É, Trevor Lawrence é, foi aclamado e foi muito bem recebido né, em Jacksonville. Eu achei engraçado que eu vi algumas matérias logo depois do draft que ele já tinha feito é, pré-draft, né? Então ele já falava claramente como jogador dos Jaguars, né? É, foi bem legal, até um ponto que o Humberto destacou na outra semana. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pular para a próxima escolha já do, dos Jaguars, que foi a escolha 25, que eu até falei para ver ver e ele e ele des desconfiou que isso poderia acontecer, é, porque os Jaguars estão com um ótimo running back, né, que é o Robinson. Porém, os, os Jaguars draftaram Travis Etienne. Eh, é, Humbertão, o que que você acha agora, né? Agora que os Jaguars já se desenharam, né, nessa nessa primeira nesse primeiro momento do draft, é, dá para esperar coisa melhor dos Jaguars é, contra Trevor Lawrence? É tendo uma mobilidade maior no, no, no backfield, tendo dois running back que, que pode ser de primeira linha?
2: Com certeza, né? A gente até chegou a comentar né, naquele programa sobre o draft a respeito do Travis Etienne, né? Que é um jogador que chama bastante atenção né, pela qualidade, pela força física que ele tem, né? É um, é um running back que é, causa boa expectativa, né? para quem gosta do jogo, né? Para quem... É, acompanha, né? acompanhou essa, essa última temporada do college e eu achei que foi uma boa escolha, assim, eu acho que o Jacksonville de Águas conseguiu é, acertar muito bem nas duas escolhas, né, eu, eu acho que vai, vai ser uma, uma soma legal aí que o time vai ter, né, com certeza vai fazer uma temporada muito melhor do que fez na última,
0: né. Não, com certeza. Algo acrescentar, Abinho?
1: Cara, eu não curti essa escolha do, do Jaguars, porque teve ano passado um cara que foi undrafted e jogou muito bem, então o time tinha muitos outros buracos a se repor não, não. e não o running back. É lógico que o Etienne pode chegar, jogar muito, tem entrosamento um com o Lawrence, aquilo tudo. Ele vai chegar, jogar bem, todo mundo vai dizer, ah, e falaram que foi uma ruim escolha, mas não é isso. O time tinha outros buracos aí vai chegar na temporada vai dizer eita tá faltando tal posição e aí vão dizer caramba poderia ter pego um esse cara é, aqui nessa posição e o e o Jaguars não pegou um OL até um próprio wide receiver então era uma classe muito boa de de offensive linemen e ainda tinham muitos bons valores disponíveis aí na 25ª escolha. Então, acho que o Jaguars poderia ter ido melhor. Acho que, assim como o Bengals quis agradar o seu quarterback, e acabou negligenciando outras posições que poderiam ter vindo.
0: É, eu entendo essa essa questão, o fato de você não, não concordar, e eu gostei da escolha, eu esperava mesmo que eles pegassem o Etienne, é, o Etienne, eu, eu tenho certeza que vai ser um cara que vai chegar não para tomar a vaga do Robinson, mas para jogar junto. Eu acredito que o sistema de jogo dos Jaguars vai mudar muito ofensivamente. E aí, é, eu posso dizer que os Jaguars, eles vão usar muito o Etienne como slot. Tá? É, ele tem uma altura boa para slot. Ele tem, é, Se você for olhar os números dele, durante o college ele recebeu muitos passes, eu acho que esse entrosamento vai ser fundamental. Claro, poderia ter pego principalmente um offensive tackle, né, um guard. Sim, se fosse essa troca, ok. É, eu não trocaria para pegar um outro WR, por exemplo. É, eu acho que é, o Etienne vai suprir bem ali. E a gente não sabe, né? de repente o próprio Jaguars já está pensando é, no Robinson como uma moda de troca para pegar algo de alto valor né, para a posição. A gente sabe que, que, que é, é um, um jogador de, de calibre ali que pode render muito mais do que rendeu, né? E por que não, de repente, é procurar o próprio Atlanta Falcons, né? que está tentando se livrar do, do cap do Julio Jones, fazer essa troca, mandar o Robinson para lá, lá precisa de running back, né? Porque Gurley, desculpa, né? Não dá, dá para depender só de Gurley, né? Já vamos pular para a quarta, então, vamos falar... Bicho, eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês estão ouvindo? Vocês não fazem ideia Próximo programa, a VV vai estar tá com a gente Ele vai participar cara Como o cara ficou Putaço da vida com a escolha Dos Falcons, os Kyle Pitts é, Porque ele falou, cara, é um Tyrande, eu falei, meu, o cara é bom O cara vai jogar de WR, pra, a priori ele, ele não vai ser Tyrande Na NFL, acredito eu Pode ser que depois ele venha ter o calibre de um Mark Andrews, é, pra cima, né que é um Travis Kelsey, tá? mas até chegar no nível de Kelsey tem muito chão para andar ainda, é, e eu achei interessante, eu gostei, o que, que você achou, Humbertão, dessa escolha? Eu gostei também, né? eu, eu
2: acredito assim que o Kyle Piz, ele tem essa, essa versatilidade né? de, de poder jogar nas duas funções, é, realmente de fato é estranho né? um time de ter a quarta escolha e já ir no Tairange, mas eu achei que por, por ter essa versatilidade, é uma escolha que se justifica, né? Acho que a gente até tinha comentado quando a gente fez o programa sobre o draft, que era uma possível escolha também do Dolphins, né? O Dolphins poderia ter ido nele também, né? E eu acredito que se ele não tivesse sido escolhido na quarta, com certeza seria a primeira escolha do Dolphins. Então eu, eu acho que vai mais por essa linha mesmo, né? De ele oferecer essas duas possibilidades aí em algumas, em algumas chamadas de ataque, né? Uhum. Então ele vai poder é suprir nas duas, né? Acho que dá um, dá um reforço ali para o ataque do, do Falcons, que é importante, sim. Com
0: certeza. É,
2: eu, eu acredito que, até eu comentei
1: no episódio passado, que se o Falcons não conseguisse é, trocar ah, com o Broncos, com o Patriots, com o Washington, que a gente estava comentando no, no programa passado que ele iria, acreditava eu, no Kyle Pitts, que era até um dos meus jogadores favoritos desse draft, e até comentei que para mim era o melhor recebedor desse draft. Então, Kyle Pitts aí era o que eu esperava do Falcons, é um ataque muito forte, com o Julio Jones, Matt Ryan, toda temporada é 4, 5 mil jardas, o time faz muito ponto, mas toma muito. Mas fortaleceu mais ainda o o seu ataque, tem Calvin Ridley, então acho que foi sim uma boa escolha, é um Tyran, é de se estranhar, mas é um Tyran extra classe, assim ele é um cara que ninguém via um prospecto como ele, acho que não, sei, nunca se viu prospecto, porque o próprio Gronk, é, Kelsey, Kito foram escolhas baixas e acabaram se tornando grandes jogadores. Mas aí o Caio Pitts vem prometendo muito, então eu gostei bastante da escolha. Eu acho que de, do que o time precisava, já que não tinha conseguido a troca, foi o melhor que eles poderiam fazer. Isso só mostra que se o Falcons realmente quisesse um projeto de QB, teria escolhido um aí, né? Mas o Matt Ryan ainda tem lenha para queimar, eu acho que o Falcons pode ser um time que, que incomoda essa temporada.
0: É, eu, eu acho que a escolha foi boa também. É, de fato, o Caio Pitts, ele, ele promete bastante, só que eu tenho sempre uma ressalva, porque ele é um tie né? Então, o ele é mais suscetível a lesões, porque ele está em maior contato com a, OE, com a linha né, defensiva, está ali do ladinho da OL, então isso é algo a ser observado. Mas se for bem trabalhado, se ele cair no esquema do, dos Falcons aí que... É, já estão pensando na substituição do Julio Jones, é, com Calvin Ridley e mais algumas boas peças que o Falcons geralmente tem nessa posição de wide receiver, eu acho que o ataque tem tudo para chegar longe. É, é, é aquele negócio, né se tivesse um grande valor defensivo, eu tenho certeza que os Falcons teria ido mas não tinha aquele cara que você fala nossa esse cara vai mudar o meu estilo de jogo defensivo igual a gente teve com o Nick Bossa né por exemplo então escolhe é, realmente
1: é aquela coisa desculpa Ghiba interromper mas não é uma, não era é uma coisa poderia ter bons defensores mas não com o valor de 1 um a quatro né é diferente às vezes tem cara que você escolhe numa posição que é uma boa pique, mas em outra posição, em outro posicionamento, não é uma boa pique. Eu acho que se escolher Sim, um claro. defensor aí, é justamente o que você estava tá falando. Então não, era melhor, certeza. E numa certeza, Quero era o Caio Pitts do que um defensor, dar um estilo, era melhor trocar para baixo, tentar alguma coisa se fosse para pegar um defensor.
0: Não, com certeza. Não chegou aquela proposta milionária que o Falcons esperava é, para um QB. Né? Com é, e agora, a gente falando em QB, vamos voltar, né? Falar aqui do menino mais bonito desse draft, né? Zach Wilson. Zach Wilson, que é neto de brasileiro, viu? Zach Wilson, o tio dele é o dono da JetBlue, que é uma companhia aérea americana, que é o David Nillman, que também é o dono da Azul. Então, é, até eu vi um site, um, uns perfis aí no Twitter, falando, falou, não, ele é brasileiro, sim. Outro, não, não é brasileiro. É, não tem nada de brasileiro eles só tem parentesco lá longe parem de querer abrasileirar os jogadores porque eles começam a dar migué e começam a se jogar né? <risos> é, já sobre o Zach Wilson é, eu sinceramente né, eu até falei, cara, eu gostaria muito que, o, que os Jets tivessem ido com o Justin Fields acho que poderia ser interessante, mas uma boa escolha, né Humberto é um menino que vem aí de BIU que é uma, uma, uma grande faculdade aí do, é, do no, que é um grande college de futebol, né? Não tem números muito, muito expressivos, né? É, com relação a título e tudo mais, mas que é uma faculdade bem interessante, né? Jogou com pressão da torcida o tempo inteiro, tudo mais. O que esperar agora desses jets, né? Eu, enquanto você vai falando aí, eu vou buscar aqui. A, ah, já, já trouxe aqui, inclusive já trouxeram até um guard aqui na 14a escolha, o Alíja Vera Tucker, que é para proteger o menino. Pra ajudar nessa proteção, vamos ver se os Jets tem mais alguma escolha? Não, não teve mais nenhuma escolha na primeira, né? O que, que dá para esperar agora desses Jets, depois desse draft?
2: Ah, eu acho interessante, né? O movimento. Eu acho que o Zeke Wilson, é, como você falou, né, não tem números assim que enchem tanto os olhos, mas o Jets está numa situação muito complicada, né? Já já é bastante tempo sem chegar em playoff, né? Fazendo campanhas muito abaixo né, do, do, do esperado né, para o time. Então, assim, você trazer um jogador que tem, que pelo menos demonstra ter uma qualidade legal, né, de ser um, um cara que vai ter tempo também, né, porque é difícil imaginar que ele fique menos de três, quatro temporadas no, no Jets. Então, é, isso é importante, né, pelo menos ele vai ter ali um, um tempo para poder é, construir né, a sua carreira lá dentro, inclusive as próximas escolhas do Jets, né, porque dificilmente o Jets também vai, vai mudar... Do, do dia para noite, né, não vai conseguir fazer campanhas tão, tão melhores agora nas próximas temporadas, mas pô, é, tendo um quarterback melhor já ajuda um pouco, né, até mesmo na escolha de outros jogadores de ataque e tudo mais, né.
0: É, eu acredito que essa escolha para a linha foi muito pensando nessa proteção ao Zach Wilson, e, e sinceramente, eu concordo com você, eu acredito que ele vai ter tempo para trabalhar, porque se ele tiver essa paciência toda com o Sandor, né, ficou lá três anos nos Jets, é, não tem o um porquê não acreditar no menino High School Musical, né? Que ele tem tá uma cara de High School Musical, né? Parece aqueles garotos de programa de, de adolescente nos Estados Unidos. Pinho, Zach Wilson, e aí?
1: É, como eu falei no, no outro programa, tipo eu também teria ido de Fields. para mim era o melhor segundo QB, mas já achava que o Jets tinha se encantado pelo Zack Wilson. O Jets foi a mocinha do high school musical, que acabou se apaixonando pelo pelo QB de, de BYU. Então, acho que foi sim uma boa escolha, é um cara que tem tudo para ir bem. E o Jets foi bem para proteger ele, né? Escolheu o Ronnie Baggs, escolheu o Wesley escolheu o Offensive Lineman. Né? Então, protegendo seu QB, o que eu acho que o Jaguars poderia ter feito, o Bengals poderia ter feito, e acabou não fazendo. Pensando mais em agradar a eles com amiguinhos de college, então o Jets aí seguiu um bom manual. Foi até esquisito ver o Jets indo bem, mas vamos ver aí se o um menino brilha em Nova York. Ele é a cara de Nova York, né? Então acho que tem tudo para ir bem aí. Vamos ver se o próprio Jets deixa.
0: Não, com certeza. Você falou do draft dos Jets. É, vou até trazer aqui, ó, agradecer ao nosso nossos amigos do Twitter, é Cougars Brasil, né, que cobre os Cougars no, no college. É, eles passaram aqui toda uma tweet bem bacana sobre o posicionamento do, de cada time, né como que eles foram ranqueados e, e pelo ranqueamento ali, o, os Jets ficaram em sétimo. Né? É, e, a, e a frase que define é, é quase isso que você falou. Ó, os Jets seguiram o um manual perfeito quando se drafta um QB e coloca peças produtivas. Na OL no corpo de WR e de RB então assim, é, de fato é, vou pedir desculpa aos meus amigos dos Jets, né, que eu critiquei tanto os Jets, mas ó, tá vendo, surtiu efeito a galera lá ouviu é, e fez um, um ótimo draft é, apesar de eu preferir o Fields eu, eu tenho certeza que o Wilson ele vai conseguir colher frutos melhores do que é, colheram os últimos QBs lá até porque é difícil, né? Colher coisas piores, porque a gente não tem mais aquele ex-head coach que a gente não cita o nome, né? Porque senão ele vai para o seu time. E, e aí a tendência é melhorar bastante. E agora, já pulando para a terceira escolha, a gente vai falar de Trey Lance, né? Os 49ers é, investiram alto, né, trocaram essa pique, fizeram um trade-up e pegaram o um menino de North Dakota State, né, mais um QB vindo do, da segunda divisão do college. Né? falando a grosso modo, né? quem acompanha, por favor, desculpa, essa não era a intenção, mas para quem não está habituado a acompanhar o college, né? é como se fosse a segunda divisão, né? é do time que é praticamente campeão todo ano, né? quando não é todo ano, é um ano sim, o outro também. É... Eu, sinceramente, eu não tenho opinião formada sobre essa escolha do, dos 49ers, é, também vou falar novamente, ah, o Fields era melhor. Talvez o Zach Wilson encaixasse melhor no esquema do, do Je do, dos 49ers. Mas é, é um draft interessante, né, Humberto? Isso daí prova claramente que Garopolo não vai ficar no, no, nos 49ers, né? Acabou o amor.
2: É, eu acho que eu também penso dessa forma, mas eu, eu vejo que tem, tem dois ingredientes aí que acabaram permeando nessa escolha, primeiro foi aquele papo do Aaron Rodgers, né, que dizem, inclusive, que ele ju é, jurava que tava certo o acordo com o 49ers, e quando eles escolheram um QB, ele ficou meio, meio bravo com o 49ers. Mas eu vejo que o principal é a questão do... assim, O, o Jimmy Garoppolo ele vai ter uma, uma função importante nesse começo né, de, de trajetória do do, do, do Troy justamente porque ele vai ser o cara que vai meio que ensinar, né? Vai colocar ele debaixo do braço, vai... Com certeza ele vai, deve jogar um ou outro jogo, né? Nesse começo e tal. E aí, obviamente, que o de que o Garoppolo vai ser uma moeda de troca importante também, né? Para o é. 49ers. Se não agora, daqui uma ou duas temporadas, né? Então, acho que essa foi uma aposta mais assim do 49ers, né? De ter uma reserva aí mais, mais confiável, né? No caso de fazer uma troca nesse sentido, né?
0: É interessante. Você acha também que o 49ers vai agir dessa forma, Albin? Que já vai é, colocar o menino para jogar um jogo ou outro essa temporada? Já vai meter ele na fogueira de uma vez? Ou ainda vai dar uma segurada no, no Garópolo e depois vai trocar aquele homem lindo para alguma franquia que esteja interessada num um QB bonito?
1: Eu. É, que não vai ser o Jets, né? Que já conseguiu o QB bonito deles. Mas. Falando um pouco mais sério, eu acredito que o, que o Niners foi numa boa opção, eu acho que realmente aí cai de novo aquela coisa, eu teria ido no Justin Fields, mas eles viram o um potencial ali no Trey Lance, eu acho que é um cara que tem dos cinco quartos escolhidos na primeira rodada, é o que tem o teto mais alto então eles podem trabalhar o Jimmy Jim, pode ser um, um bom professor, o Kyle Shanahan é um gênio ofensivo então ele vai ter muito a aprender e a crescer ali, então eu acho que ele vai ser no mesmo estilo que, que foi o Tua temporada passada, vai aos poucos ali pegando pegando o gancho é, feito o próprio Mahomes no, no primeiro ano que foi reserva de Alex Smith, então eu acho que aos poucos ele vai chegando lá e quanto aí o Humberto falou que Rogers ficou puto com o 49ers, já seria a segunda vez, né? Porque quando o Rodgers foi draftado, a expectativa é que ele poderia ter ido para o 49ers na primeira escolha e acabaram escolhendo o Alex Smith. E o Rodgers era torcedor do, do 49ers na, na infância, né? Então é um boato que circula há muito tempo, que ele queria jogar pelo 49ers e pintou no dia do draft que o o, o Pécas poderia trocar essa escolha aí com o Foreigners da terceira. Enfim, eu acho que seria um encaixe muito bom que o ia sofrer bastante, mas o, o Foreigners apostou a longo prazo, então acho que o menino Trelance tem tudo para ir bem aí, na, ser bem trabalhado nas mãos de Kyle Shannon.
0: É, só ia saber quem ia sofrer mais, né? Eu ou era um Rodgers na mão de J.J. Watt e Chandler Jones, né? Mas isso daí é uma outra conversa que a gente vai descobrir só quando tiver Packers e Cardinals nos playoffs e os Cardinals ganharem novamente dos Packers. É, usa... O, aquela cutucada, gente, é, olha que, só, vocês não é sabem mas uma vez, não, não vai ter direito de resposta, porque uma <risos> vez eu apostei com o Humberto. Vamos ao Apple Beast? Vamos, Cardinals e Packers. Quem perder, paga a conta. Ótimo, eu, torcedor do Cardão, Humberto do Pecão, 48 a 8. No intervalo, o Humberto, Humberto já tinha pago a conta. <risos> Foi uma coisa maravilhosa aquele jogo lá, eu achei sensacional. É, só falando ainda sobre esse draft dos Niners. É, o, o, os Niners fizeram umas escolhas Interessantes aqui é, Na segunda escolha pegou o Iron Banks né, Que é um guard de Notre Dame Eu acho que é um, uma ótima escolha é, Já na terceira escolha pegou o Running Back né, três Sherman de Ohio, Ohio State né, que Não era titular, se eu não me engano é Pique 88 é, E aí depois pegou dois CBs Mais um OT eu não sei os, os, os Niners. Para mim, a única coisa legal que eles fizeram aí foi selecionar quem que escolha aqui, que foi o Talanoa Ufanga Que eu já estou imaginando o Romulo Nascimento, é, o Romulo Mendonça, nosso Romulo Nascimento. Romulo Mendonça falando esse nome, esse nome na, na transmissão. Né? Ah, tudo bem. É, é os gente Eu quero muito que eles façam boas escolhas erradas e que dê tudo errado para eles, né? Porque afinal de contas, somos rival de divisão. Já falamos do, dos Falcons e agora a gente vai para LSU Bengals, né? Que selecionou Jamar Chase, né? Era super esperado, né? Já sabia que ele iria para lá. Acho que foi até um, uma cordialidade o Atlanta Falcons não querer furar o olho do, do, dos Bengals. O menino estava de branco, com um sapato laranja e preto. E é uma excelente escolha, né? Esse entrosamento é, faz a diferença, Humberto, quando o cara chega no, no NFL quando ele chega é, para jogar a temporada, é, é importante ter esse entrosamento com o QB?
2: Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que ele... Principalmente porque o QB já conhece né, um pouco da, é, do estilo né, que o jogador tem, de, de, de se posicionar, né, qual o tipo de corrida que ele, que ele prefere. Pode ser né, uma forma de ambientar e não, não ter tanto problema né, de, de adaptação né, nesse começo da NFL, que às vezes assusta né, alguns jogadores, né? acho que se, se consegue ter essa dupla que, que já vem do college e tal, para o NFL é bom, né, mas não, não sei se isso é um, um fator tão preponderante, né, é positivo porque ajuda, mas não sei se só isso é, resolve o algum problema, né.
0: Foi de fato uma boa escolha, é, ou foi mimado mesmo o Burr pelos Bengals, ganhou esse presente e poderia ter escolhido coisa melhor, o Binho?
1: É, eu teria ido no, no Swell, né, que o Lions aí, outro, que, outra surpresa, o Lions não ter feito besteira, porque protege esse quarterback, cara. o cara vem de lesão, você tem um, um cara tão bom, e o wide receiver você acha na segunda rodada mais fácil do que o L então, tendo um, um, um cara como o Suel para escolher, ah não, vamos escolher aqui o Jamar Chase, aí será que ele vai ter tempo de lançar para Jamar Chase? É óbvio que eles vão fazer uma ótima dupla, mas se tipo, você joga numa divisão contra J.J. Watt e contra Miles Garrett e agora chegou já o Devon clown o Raven se reforçando aí também na, na sua linha defensiva e você deixar a L tão exposta assim o cara que é o seu futuro, então eu acho que foi justamente isso que a gente foi falando. O Chase é um ótimo jogador mas a pick, para mim, poderia ter sido muito
0: melhor. Bom, é... isso daí realmente é importante, né? pegar um, um OL, e se a gente olhar aqui nas escolhas do, do, dos Bengals, eles pegaram, na segunda escolha, realmente o Jackson Carman, que é de Clemson, é uma boa pick, pick 46 ali, acho que foi, é um guard, acho que vai agregar bastante ao time, depois partiu um pouco para defensiva, né? Pegou dois Eds, pegou um DT, depois pegou mais um OT. É, pegaram um Kicker, né? Pegaram o um Evan McPherson de, de Flórida. E aí pegaram um center também. É, 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 talentos como o WR, ele só investiu em um. É, essa, essas posições que anotam pontos mesmo. Só, acabou só investindo em um e um running back, né? Chris Evans de Michigan. Então, assim. Escolheram o, é, é... Escolher o Capitão América,
1: foi? Oi? Escolheram o Capitão América.
0: É isso aí, meu. E, e aí, eu acho que é, vai ser interessante olhar, principalmente por esse ponto que você falou, por essa questão de ter, o, ter jogos é, defensivos muito fortes, e isso daí vai dizer muito sobre o futuro dos Bengals. Né? É, não acho que o draft foi de todo um pior, mas dava para ter ido um pouquinho melhor, dava para ter pensado, até mesmo antes de pegar esse pessoal de linha defensiva, ter pego talentos de linha ofensiva bem maiores, né? Mas tudo bem, vamos tocar o baile, seguir, e vamos falar de Miami Dolphins, né? Miami Dolphins, que draftou na sexta escolha o Jalen Whittle. depois escolheu, vamos ver quem mais, é, Jalen Phillips, na 18 oitava escolha, e eu acho que o grande destaque de tudo isso foi ver Paulo Antunes putaço, né, com draft, é impressionante, porque, ele, segundo ele, eu também esperava que o Devonta Smith fosse da, draftado por Miami, eu imaginei que, para mim, é um talento melhor, é, é pouca coisa, A Alabama, é, com seus recebedores, é realmente forma de uma maneira muito é, boa, né, é, Nick Saban, felizmente, é um excelente formador de atleta, é, mas deu uma boa reforçada, né, Humberto? Agora a tendência é que Miami faça jogos mais duros e brigue agora, de fato, pela divisão, né?
2: Ah, com certeza, né? Eu acho que o Miami já tinha feito uma campanha legal na última temporada. E a escolha foi boa, assim. Eu, eu achei que... A gente até comentou, né, no, no outro programa sobre o draft do, do, do Jalen. É, talvez não, não, não fosse, de fato, o melhor wide receiver da, dessa classe, mas... Mas eu acho que ele vai encaixar bem em Miami, sim. Eu não, não acho que, que tenha sido uma escolha tão fora da curva, assim, não. Eu, eu, eu achei até positiva a escolha, sim.
0: Bom, e agora eu já vou cair para a próxima escolha, porque o Binho já gosta dele. Já mencionou que eram os Bengals que deveria ter draftado. Então eu já entendo que foi uma ótima escolha para os Lions, né, Binho? Caiu no colo o Penn é, offensive Tackle de Oregon E agora a tendência é que o menino Nossa, gente O, bin... é, o menino Gerard Goff Vocês não fazem ideia da vibração de VV Quando saiu o Como... pênis Gente, é sério, ele comemorou véio. Porque os Lions não fizeram burrada né? A tendência é realmente Agora o menino ficar um pouquinho mais protegido né?
1: Com certeza Ela é um cara que precisa é, VV saber bem ele é um cara que precisa de proteção no pocket. É todo o que ele precisa, obviamente. Mas é um cara que fica muito tempo lá. Então, ele tendo essa proteção vai servir muito bem. Então, caiu no colo. Aí o próprio Dolphins também poderia ter escolhido ele. Eu acho que Paulo Antunes é, também comentou isso. E Paulo Antunes reclamando do Dolphins é uma instituição à parte da, da NFL Brasil, né? então é muito divertido sempre ver ele o jeito que ele fica mas é isso eu acho que o Bengos foi perfeito não tinha uma escolha melhor aqui então ele foi ali certeiro não tem muito o que falar é um cara que vai agregar muito ao Lions e, e proteger o, o QB aí, que é jovem ainda então uhum. pode fazer uma boa história do, no,
0: em Detroit Sim, sim com certeza. É, e aí, já entrando na oitava escolha, a gente teve a primeira escolha defensiva, né? E foi um pouco surpre surpreendente, eu diria, porque muitos colocavam o Patrick Surtain em segundo como o melhor cornerback da, da classe, e o Carolina Panthers foi lá e pegou o J.C. Horn, né, de South Carolina. É, defensivamente, os os Panthers sofreram muito, né, desde que o Josh Norman se saiu do time, né, caiu de nível, saiu do time e precisava se reforçar, né, Humberto, se a gente for pensar em, em Panthers, aquele Panthers que foi ao Super Bowl era um time que eh, tinha um ataque que era eh, potente, principalmente por causa seu quarterback, mas que principalmente tinha uma defesa que conseguia segurar grandes ataques, né, que foi o que fez com o Arizona
2: Cardinals na final da, da NFC. Não, com certeza, né? O, o Carolina tem tentado achar esse esse jogador ou esses jogadores, né, para reforçar mais essa essa postura defensiva. É, eu também se, teria escolhido o Patrick Serten ao invés do Dice Horn, mas a gente nunca sabe um pouco, né, o afundo dessas escolhas, né? Pode ser que o GM tem observado alguma coisa diferente do DC Horn, que talvez encaixasse melhor no jogo, né? Mas, mas eu, eu também concordo com essa crítica aí de que talvez o Patrick Sertem fosse uma melhor escolha nesse nesse momento do draft. É,
0: é aquele negócio, né? Os GMs eles vão para sua sala de guerra e fazem é, escolhas que muitas vezes a gente não entende. Né, que a gente procura entender depois vendo o, o, os times em campo. Agora, para o Broncos, ter o Patrick Surten, Obinho, é, é, um, é um ganho, né? Que nem você falou. Tem é, grandes jogadores na defesa, mas precisa montar um time melhor se quiser pleitear alguma coisa. Né? Talvez o Broncos ainda esteja, esteja focado naquela situação de é, gan, grandes ataques ganham jogos e grandes defesas ganham o um campeonato. Seria mais ou menos isso? Por isso que. Foi tão forte defensivamente? Ah, é.
1: o, só você pegar o último campeonato do Bronx já era um Peyton Man em fim de carreira. Que o Bronx foi campeão por conta daquela sensacional defesa. Então, com o Romila no seu auge, MVP do Super Bowl e tudo que a gente já sabe. Então acho que foi tentando reforçar isso aí, mas eu acredito que só não foram no Justin Fields. Eu tento acreditar nisso aí, porque para mim não tem outra explicação que eles acham que podem pegar Aaron Rodgers ainda, ou vem alguma coisa em Drew Locke ou, ou Bridgewater que ninguém mais vê. Então, é um bom, é como eu falei, é um bom jogador, mas para mim foi uma má escolha, assim como o Horn, que o Pentas também poderia ter de fio, trocou agora pelo Darnold, então eles vão apostar no Darnold, então preferiram reforçar a defesa. Eu até condeno menos o Panthers. Eu sou um cara que gosto do, do Sandarno, e acho que ele pode mostrar alguma coisa ainda. Acho que o cara chegou na NFL no pior cenário possível com a Dan Gaze, então acredito que ele pode mostrar algo ainda. Então vamos ver.
0: Não, você falou o nome daquele que nós não nomeamos, velho. Diz, diz a lenda que quando a gente fala o nome dele que a gente fala mal, ele vai pro nosso time, velho. Laçou, oh, velho. O Steeler tá frito agora, velho.
1: Não, a gente já é, tem um mestre melhor pra aí, ele.
0: Ó, né? O VV acabou de falar aqui, Mike Tolin já tá com a corda no pescoço. Agora é a Danguese, filho.
1: Ele renovou <risos> esse mesmo, pô.
0: Não, mas você vai ver, velho. Três jogos vai mano. vir a Dangueze.
1: Nossa.
0: <risos> meu Deus. Mas agora mudando, já que a gente. É... Voltou até a mencionar o menino o, o, o menino Darnold, né, que jogava no time verde, vamos falar de outro time verde, né, que fez uma belíssima escolha no draft, é, Devonta Smith, é, um WR de Alabama, é, talvez é, o melhor prospecto vindo de Alabama, né, é, que a gente até mencionou um pouquinho antes, e é uma boa escolha, né, agora o Jalen Hurts. Vai ter mais um alvo, né? para poder para poder lançar, né? Chega de Nelson Agolor de Jeffrey e de todos os demais que já passaram pelos Igos. Tá na hora de renovar, né? Tá na hora de começar a pensar no novo. Isso daí deve ser um, um grande ganho. Agora eu vou perguntar para o Humberto, até a 11 ª 11ª escolha, por, por envolver a sua divisão, né? É, é, é Justin Fields acabou caindo de paraquedas no colo do Chicago Bears, que escolha nervosa meu. Olha, gostei muito, muito. muito. É, pensando em, em, em NFL e tudo mais, foi uma belíssima escolha. É, dá para pensar que agora os Bears vão para frente, né? Estão abrindo mão porque foi um recado claríssimo para Mitch Trubisky e para qualquer outro que passe lá, né? Estamos pensando no futuro.
2: Sim, com certeza. Eu achei que foi o primeiro move mais surpreendente, né, do, do draft, eu também não, não esperava que a coisa caminhasse, né, para o Chicago Bears pegar o, o Justin Fields, eu achei uma excelente escolha, né, acho que é um, é um QB que tem boas qualidades aí, vai, vai se desenvolver bem por lá, e quando ele chega justamente nessa condição, né, de, de fazer uma sombra mesmo, né, para o Trubisk, que é importante, né, acho que o Bears pode ir, ir um pouco mais longe justamente porque o Packers tende a ter uma temporada ainda mais difícil do que já seria, né? Apesar de eu ainda acreditar que não deve ter tantos problemas para levar a divisão, mas essa instabilidade no Packers pode ajudar, sim, o Chicago Bears a, a fazer coisas melhores aí, né? Vamos ver como, como que vai ser nessa entrada do, do Justin Fields né? no time, se ele já vai ter, ter minutos para jogar logo de cara ou não, né? Vamos ver como é que vai ser, mas é um, foi uma escolha muito importante, sim.
0: Inclusive, eu acho que, é, na minha humilde opinião, que ele já chega mais preparado do que o próprio Trubisky chegou na NFL. E dá para esperar coisa boa... De... Agora vamos falar do nosso menino, né? Que a gente já elogiou tanto ele antes de chegar nele, né, Binho? É, dá para esperar é. coisa boa demais do Justin Fields agora, né?
1: Com certeza. Ele chega muito melhor que que Trubisky na, na NFL. O Trubisky era um cara que só tinha tido uma temporada de titular... É, foi uma escolha muito questionável ainda se tinha Mahomes se tinha Deshaun Watson que agora está com outros problemas mas que se provaram depois de escolhas muito melhores do que, do que o Trubisky então o Justin Fields é outro nível para mim era o segundo melhor QB dessa classe, agora vamos ver se o Bears vai saber trabalhar bem ele, né? quem está feliz com certeza é o Allen Robson finalmente pode ter um QB aí na carreira e aí o e o Bears é uma franquia que historicamente não teve quarterbacks né então é um alento é uma esperança para a torcida é, pagar aquele negócio de QB 1 aí pro o Andy Dalton acho que no training camp de Ashfield tem tudo aí para para ganhar a vaga ou no máximo um dois jogos eu acho que ele já consegue garantir essa vaga aí porque é o talento, ele tem decisões erradas, é, é um cara novo, vai cometer falhas. É saber trabalhar ele. Ele bem trabalhado, para mim tem tudo para ir bem. Para mim foi uma troca boa, até barata. O Giants provavelmente queria o Devon Smith o Igor trocou com o Cowboys, uma troca tá curiosa né, dentro da divisão. É, mas é isso, eu acho que o aí tem tudo para ser um alento é, na cidade de Chicago.
0: Não, com certeza, e aí quando, até mencionando essa questão da troca, o Humberto tinha mencionado, foi uma boa troca mesmo, realmente, foi a primeira grande troca desse draft, e aí quando os Giants perceberam que não ia ter o, o, o Devonta Smith, o... eles trocaram com o Chicago, e aí o Chicago pegou a, essa escolha dos Giants, né, e aí deixou para os Giants depois fazer aquela caca fedorenta que a gente vai falar no próximo programa, né. Porque Assim, por mais que a gente só tenha chegado na décima primeira escolha, é, meu, ficou muito longo. E aí a gente vai encerrar esse programa hoje. Obrigado para você que acompanhou. Volte no próximo episódio, que a gente já vai voltar falando da 12 até 32 e vamos arrebentar. Beleza? Este é o NFL Just Cast. Obrigado, Binho, pela participação. Obrigado, Valeu. Alberto. E Valeu. até logo.